0: Jan Bogatko nam opowie w studio za Nysą. Panie Janie, panie Janie, czy pan Witam, stał? witam, czy pan witam stał? pana, witam państwa. Co pan zjadł na śniadanie, panie Janie? Ja nie jem śniadanie o tej porze. To jest dla mnie pora nocna i tylko nietoperze o tej porze coś jedzą, moim zdaniem. To co też nietoperze nam powiedzieć potrafiłyby, gdyby mówić potrafiły nie to, że miałyby bardzo dużo do opowiedzenia, bo przez noc zastanawiały się nad tym, co robiono w miniony dzień, a w miniony dzień działo się rzeczy dużo. Na przykład w Berlinie postanowiono konferować na temat odbudowy Ukrainy. Wojna się toczy i w zasadzie moim zdaniem bardziej na miejscu byłaby konferencja na temat pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy w okresie wojny z Rosją. Ale po prostu dyplomaci chcieli porozmawiać politycy o odbudowie. Wydaje mi się, że to był taki temat poboczny, dlatego, że w tych rozmowach, jeżeli miałyby być rzeczywiście rozmowami, powiedziałyby nietoperze, które prowadzą do sukcesu, to należałoby także zaprosić stronę amerykańsko-amerykanów, którzy przecież bardzo angażują się w moc dla Ukrainy w obliczu napaści Rosji na to państwo, nie zostali zaproszeni na tę konferencję do Berlina i z nimi się nie rozmawia. Innymi słowy, to jest tak rozmowa obronu marszala bez marszala. No można w ten sposób rozmawiać również. Wszelkie rozmowy z drugiej strony są potrzebne, dlatego że one zdradzają stanowiska określonych polityków, określonych państw w określonej sprawie. I tutaj widzieliśmy w Berlinie oczywiście przegląd najważniejszych unijnych polityków, którzy mówili, jak należałoby zająć się odbudową Ukrainy. Potrzebny jest plan Marszala. To jest takie słowo, które się używa zawsze tam, gdzie chodzi o pieniądze i pomoc. Na wiek XXI to jest po prostu zadanie dla tej generacji, i należy to zadanie rozwiązać. Określa się to często mianem pytania za 750 miliardów dolarów. To jest jednak dość dużo pieniędzy, wyobrażam sobie, bo y, y, to jest kwota, która wynosi mniej więcej tyle, ile... PKB Szwajcarii, a Szwajcaria, jak wiemy, do najuboższych krajów Europy nie należy, jest państwem europejskim, mimo że nie jest Unii Europejskiej, a bardzo często sprowadza się Europę do Unii Europejskiej, pozostawiając niby, niby Szwajcarię za jej nawiasem, a tak nie bardzo się da. Ostatnia, a właściwie pierwsza konferencja na temat pomocy dla Ukrainy Miała miejsce przecież w Lugano, też w Szwajcarii, też w bardzo ładnym, bardzo ładnym miejscu. No i oczywiście politycy rozmawiali dobrze, skąd wziąć na to pieniądze. Potrzebne są między 3 a 5 miliardów euro miesięcznie, aby pomóc Ukrainie w obecnej w chwili to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Pani von der Leyen obiecała w Berlinie, a znane obietnice pani von der Leyen przecież bardzo dobrze są, to piękne obietnice, że Unia Europejska pokryje jedną trzecią wydatków budżetowych Ukrainy, a więc półtora miliarda euro miałyby państwa członkowskie miesięcznie przekazać do Ukrainy. I y, oczywiście doradca gospodarczy prezydenta Żeleńskiego, Aleksander Rodniański, wyraził wobec niemieckiej prasy we wtorek nadzieję, że Niemcy będą mogły miesięcznie przekazywać mniej więcej 500 milionów euro Ukrainie. Pół miliarda euro, pół miliarda euro miesięcznie. A we wrześniu Bank Światowy, rząd ukraiński i Komisja Unii Europejskiej określiła, że w zasadzie wystarczy na pomoc na odbudowę Ukrainy 349 miliardów dolarów, że to wystarczy. No oczywiście są różne standardy odbudowy. No Można robić z wielkiej płyty, a można z cegłę, jak to się mówiło kiedyś. Ale tutaj niestety w okresie ostatnich trzech miesięcy wojny na Ukrainie po prostu zniszczenia rosły w szybszym tempie niż do tej pory. Są przeprowadzone ataki rakietowe na ukraińskie miasta i pan prezydent Steinmeier, który bawił właśnie w Kijowie, doświadczył tego, co to znaczy musieć znaleźć się nagle w schronie, a nad głowami hula, hula burza. To było oczywiście bardzo plastyczne i to wydaje mi się, że to też panu Steinmeierowi w Kijowie jakoś pomogło bardziej zrozumieć sytuację, w jakiej znajduje się Ukraina. A prezydent Steinmeier po raz pierwszy pojechał na Ukrainę od wybuchu wojny. No więc to można powiedzieć, że bardzo się oszczędzał, bo zresztą nawet ostatnio, od, od, przesuwając termin tej ostatniej, najnowszej wizyty, uprzedzono go, że tam jest bardzo niebezpiecznie w związku z czym lepiej byłoby, żeby został w domu. No on tego posłuchał. Oczywiście jest takie słowo w Niemczech, które kiedyś było słowem roku, ono się nazywa angst. To słowo angst oznacza, że Niemcy się boją. Oczywiście nie musi to oznaczać aprobaty do yy, stanowiska yy, pewnych innych państw, które my się niczego nie boimy i tak do przodu i wszystko i to da radę. No to też nie, nie bardzo można, ale przesadna ostrożność to jest nieostrożność, zwłaszcza, zwłaszcza w polityce. Zresztą... Yy, Steinmeier miał już taki przykry incydent z Ukrainą, kiedy Ukraińcy po prostu powiedzieli, że dziękują jemu za, za to, żeby przyjechał do kraju, w tym sensie, żeby nie przyjeżdżał na Ukrainę. Więc doszło oczywiście do wielkiego dyplomatycznego zawirowania, zamieszczenia. Niemieckie media były oburzone, prasa i sam oczywiście Steinmeier, ale jak wiemy, w polityce nikt na nikogo nie oburza się zbyt długo, zwłaszcza jeżeli mamy, do czynienia z wielkimi jakimiś yy, sprawami. No dobrze, może było to, że, że Steinmeier właśnie znalazł się w tym umrze i mógł trochę porozmawiać z ludźmi, yy, o ile byli to naprawdę przypadkowi. Przypadkowi ludzie, z którymi on rozmawiał. Miejmy nadzieję, że tak było i mógł się dowiedzieć tego, co to znaczy żyć bez wody, bez energii elektrycznej po ciemku. Nie mieć co jeść, bo dostawa nie nadejdzie. I to wszystko do tej pory to wydawało się być może prezydentowi Steinmeierowi, że są to opowieści o, o żerażnym wilku. Ale tak niestety nie jest. To nie jest żerażny wilk. To jest po prostu realna, realna wojna. Steinmeier miał na celu nieco inny temat, a mianowicie chodziło mu o partnerstwo miast, żeby to partnerstwo miast między Ukrainą a Niemcami zintensyfikować tak, żeby pomóc Ukraińcom, pomóc Ukraińcom w zimie, która nadchodzi, która może być, która może być ostra. Miejmy nadzieję, że taka, że taka nie będzie. Koriłkiwce miał ochotę, miał możliwość Steinmeier ochoty, oczywiście nie miał żadnej, miał możliwość Steinmeier poczuć trochę nosem tę wojnę I, i to na pewno mu pomoże w podejmowaniu jakichś innych decyzji. Ale w ogóle cała podróż Steinmeiera do Kijowa wyglądała niczym w XIX wieku, tuż wsiada w Przemyślu do Salonki, Salonka później jedzie. Do Kijowa ze przybywano w tajemnicy. Jest to w pełni zrozumiane, że w tajemnicy, bo przecież rosyjscy agenci są wszędzie. Może no, jakaś organizacja pomocowa albo jakaś ekologiczna antykolejowa mogłaby powiedzieć, że Steinmeier tamtędy jedzie, no i ekolodzy rosyjscy dokonali bombardowania. Wszystko byłoby możliwe. No tak nie było, Steinmeier był w Kijowie, rozmawiał i miejmy nadzieję, że to da coś przede wszystkim Ukraińcom. A ja mam nadzieję, że redaktor Jan Bogatko jednak skusi się na kawę i śniadanie, tym bardziej, że jest godzina dziewiąta. Panie redaktorze, miłego dnia. Wzajemnie.